0: Der Wolf wurde vor vielen Jahren in Deutschland ausgerottet. Er galt als Feind, als Nahrungskonkurrent. Als sich aber vor einigen Jahren im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen bzw. Tschechien die ersten Wölfe wieder ansiedelten und Wolfsrudel Nachwuchs bekamen, wurde das von Naturfreunden bejubelt. Er steht in Deutschland unter strengem Schutz. Mittlerweile werden jedoch immer mehr Stimmen laut, das Raubtier zur Jagd freizugeben. Mehr noch, manche hätten am liebsten, dass er wieder verschwindet. Der Grund dafür sind vor allem Wölfe, die besiedelten Gebieten zu nahe kommen oder jene, die in Schafherden einfallen. Bernd Dankert, Referent für Artenschutz im sächsischen Umweltministerium, kennt die Argumente für und gegen den Wolf nur zu gut. Mit ihm möchte ich mich in dieser Folge meines Podcasts darüber unterhalten, welche Rolle der Wolf im ökologischen Gleichgewicht hat, ob er hierher gehört oder nicht und was Menschen im Umgang mit dem Wolf falsch machen. Herr Gott, wenn wieder einmal die Vermutung aufkommt, dass ein Wolf ein Schaf gerissen hat, ist der Aufschrei groß. Können Sie das verstehen?
1: Ja, natürlich. Jeder, der Tiere hält oder gerade auch Schafe hält, der möchte nicht, dass sie über den Wolf in den Nahrungskreislauf eingehen, sondern hat für seine Tiere eine ganz spezielle Verwertung vorgesehen. Ob er sie persönlich essen möchte, ob er sie einfach nur halten möchte als Streicheltiere, sind seine Vorstellungen. Und wenn man dann morgens auf die Wiese kommt und die Tiere sind nicht mehr da oder liegen tot da, dann erfreut das kein Tierhalter.
0: Jetzt sind Sie ja hier im Sächsischen Umweltministerium speziell oder auch für den Wolf oder beziehungsweise für das Thema Wolf da. Können Sie das mal erläutern, was Sie da eigentlich konkret machen? Hier im also Ministerium? ich bin
1: so gesehen auch für den Wolf da, denn meine Funktion nennt sich Referent für Artenschutz. Und ich habe verschiedene Tierarten zu betreuen, aber auch den lebensraumbezogenen, Waldbiotope mit zu betreuen, immer dann, wenn es um Naturschutz geht, Naturschutzfragen dort zu berücksichtigen sind, dann liegt das bei mir auf dem Tisch. Also der Wolf ist auch Teil meiner Arbeit, aber weit nicht nur.
0: Mhm. Und können Sie auch den, äh, ich mal, diese, diese Diskussion um den Wolf nachvollziehen? Sagen Sie, das ist teilweise auch vielleicht übertrieben? Oder, oder verstehen Sie das, oder wo liegt gerade der Grund, dass man eben den Wolf so als zentrale Figur in Deutschland Sieht, was Nordenschutz betrifft und was eben aber auch die, die verschiedenen Meinungen dazu betrifft.
1: Das ist philosophisch fast zu sehen, das Ganze, oder man müsste einen Psychologen fragen. Ist natürlich so, eine Tierart, die lange nicht da war und die irgendwo mit uns Menschen dann ja doch interagiert, von der wir aber nicht wissen, wie sie reagiert, wie sie kommt, also die uns irgendwo Angst macht, weil wir nicht wissen, was alles damit passiert. Das führt beim einen dazu, das ist ja eine rein subjektive Einstellung auch. Wer ängstlicher ist, wird auch dort Angst haben. Andere gehen damit entspannt um und sagen, es ist ein Tier wie andere auch. Und insofern werden wir hören, dass Menschen gegen den Wolf sind, können wir auch genauso viele hören, die für ihn sind. Ob es auf der einen Seite mehr, auf der anderen weniger sind, das ist im Einzelfall nicht messbar. Aber dass so eine Thematik von verschiedenen Leuten verschieden hinterfragt wird, ist glaube ich selbstverständlich.
0: Mhm. Aber da gibt es ja auch einige Leute und da würde ich mich dazu rechnen, die der Wolf fasziniert. Einfach nur als, als ich einfach mal, als schönes Tier. Ich habe zwar noch nie einen freier Wildbahn gesehen, also maximal in einem Zoo oder Wildgehege. Aber ich finde ihn also respektabel und auch als schönes Tier. Wie sehen Sie das?
1: Genauso. Ja. Ich bin zwar auch Jäger, aber trotzdem, ich habe zwar schon mal öfter als Sie den Wolf gesehen, aber auch immer noch selten. In den zehn Jahren, wo ich mit ihm zusammen in den Revieren jage, habe ich ihn ganze dreimal gesehen. Aber auch da würde ich ihre Meinung teilen. Ja, ein respektables Tier, das aus meiner Sicht auch hierher gehört, seinen Platz hier hat. Aber auch diese Bewertung sieht jeder aus einem anderen Blickwinkel dann.
0: Ja, könnte es auch sein, dass es vielleicht am Menschen selber liegt, der vielleicht da auch den einen oder anderen Fehler macht im Umgang mit dem Wolf. Insbesondere eben die, die Scharfhalter, weil die... Sind eigentlich diejenigen, die in der Öffentlichkeit stehen, wenn es darum geht, dass es Wolfsangriffe gegeben hat? Also, ich habe noch nie jetzt irgendwie bei uns gehört, dass der Wolf einen Menschen angegriffen hätte. Was machen die vielleicht falsch? Oder was, was können wir denen empfehlen, um sich vielleicht besser vor Wolfsangriffen zu schützen?
1: Falsch machen die Tierhalter in aller Regel erstmal nichts, weil sie ihre Schafe ja traditionell häufig schon immer so geschützt haben. Und schon immer ging ohne den Wolf. Wenn der Wolf dazu kommt, dann ist eben das, was früher. Als Schutz galt heute eben nicht mehr möglich. Gerade ist es leider immer noch möglich, Tiere in Anbindehaltung, also einzeln an der Kette, am Strick anzubinden. Das macht also wenig Sie meine Sinn. Sie meinen jetzt
0: konkret die Schafe, die kann man jetzt auf der Weide anpflocken? Es gibt ja?
1: einzelne Tierhalter im ländlichen Bereich, die ihre Schafe immer noch angepflockt haben. Ja. Ja. Und das ist natürlich, könnte man sagen, das Wort Nahrungskette kriegt dann eine neue Bedeutung, mhm. aber das ist natürlich ein Umgang, das geht im Wolfsgebiet nicht. Und deswegen beraten wir ja die Tierhalter. Es gibt tatsächlich auch einen Herdenschutzberater, der kann angerufen werden, der kommt vor Ort, der schaut sich an, wie man seine Tiere gerade schützt. Und der empfiehlt dann, ob der Schutz gut ist, schätzt er erstmal ein und empfiehlt dann, was unter den konkreten Bedingungen als möglich und sinnvoll erscheint. Und das, was wir empfehlen, das wird auch zu 100 Prozent durch den Freistaat Sachsen gefördert. Das heißt, der Tierhalter selbst trägt nicht mal die Kosten für das, was er dann an verbesserten Herdenschutz, an verbesserten Tierschutz sich anschafft. Und das, das ist der Weg, den wir versuchen zu gehen, weil natürlich, wenn Wölfe kommen, ist der Hauptkonflikt nicht der Konflikt Wolf-Mensch, sondern der Konflikt Wolf- und Weidetierhaltung. Ja.
0: Lassen Sie uns das mal ein bisschen konkreter machen. Also was sind denn dann so äh, Schutzmaßnahmen gegen den Wolf?
1: Also wir haben jetzt speziell Schaf- und Ziegenhaltung anschauen, dann hilft dort nur ein stromführender Zaun der häufig schon genutzt wird, der muss aber mindestens 90 cm hoch sein. Und das sind diese typischen Euronetze oder Netzzäune, die unter Strom stehen. Äh, idealerweise wird man 1,5 bis 1,10 hohe Netze nehmen, denn der Wolf ist in erster Linie ein Laufjäger. Und wenn er an ein Hindernis kommt, dann versucht er sich durchzugraben. Und in dem Moment würde er einen Stromschlag bekommen. Und er lernt sehr schnell, wenn er einmal negativ Kontakt hatte, dann lässt er in aller Regel von den Tieren, die dahinter stehen, ab. Aber... Nicht erst, seitdem der Wolf da ist, gibt es für die Tierhalter die Pflicht, für eine Tierhalterhaftpflichtversicherung. Weil Ausbrechen von Tieren, von Nutztieren aus ihren Zäunungen gab es schon immer aus verschiedenen Gründen. Das kann witterungsmäßig sein, dass der Zaun umfällt. Es können Wildschweine oder andere Wildtiere den Zaun umrennen und dann kommen die Tiere raus insofern gibt es eben keinen hundertprozentigen Schutz, aber wir versuchen eben weitestgehend den Konflikt zu minimieren. Und da der Tierhalter ja ohnehin täglich eine Zaunkontrolle macht, hat er ja relativ schnell den Überblick, ob sein Zaun noch steht oder eben nicht steht. Was nicht hilft, sind halt Zäune, die nicht stromführend sind.
0: Versetzen wir uns jetzt mal in die andere Seite, also in den es zumindest in den Wolf hinein zu versetzen. Warum sucht er überhaupt dann die Nähe vielleicht von menschlichen Siedlungen oder eben die Nähe von Schafherden. Also man kann ja sagen, er hat ja auch vielleicht Futter und Nahrungsquellen im Wald. Ist es einfach einfacher? Oder für ihn? Die
1: nutzt er ja auch hauptsächlich, denn wir wissen aus Nahrungsanalysen, dass der Anteil von Nutztieren in der Nahrung des Wolfes ein bis zwei Prozent ausmacht. Also reine Zufallsnahrung. Mhm. Und deswegen setzen wir ja auch in der Beratung darauf, möglichst schnell diesen Schutzstand mit Elektronetzen zu haben, damit der Wolf erst gar nicht lernt, dass Nutztiere leichte Beute sind, dass mhm. er dort Respekt hat. Warum haben wir diesen Konflikt? Der Mensch hat genau wie der Wolf, braucht er einen Lebensraum für sich und seine Familie, um sich zu ernähren, ja irgendwo. Und wenn diese Lebensräume sich überschneiden, dann kann es natürlich zu Konflikten kommen. In der Mehrzahl der Fälle werden wir den Wolf, so wie Sie auch sagen, nicht sehen, nicht wahrnehmen, weil er eigentlich tatsächlich, und das ist auch so, den Menschen meidet, wenn er ihn als Menschen auch wahrnimmt. Aber gerade die Dörfer liegen auch im Rudelterritorium. So ein Rudelterritorium kann zwischen 10.000 bis 40.000 Hektar groß sein. Und wenn dort ein Dorf drin liegt, eine Dorflage ist, und die Menschen nachts schlafen, dann wird der Wolf, ähnlich wie es die Rehe, Wildschwein und Hasen machen, eben auch diese Dörfer passieren. So, das, das ist halt sein Lebensraum, den er komplett nutzt. Und ihn dort komplett rauszubekommen, wird nicht gelingen. Aber wir wollen eben erkennen, wenn ein Wolf es wiederholt tut, beziehungsweise wenn er im Ort etwas Interessantes gefunden hat, was ihn dazu veranlasst, immer wieder hinzukommen. Weil daraus kann problematisches Verhalten entstehen und das wollen wir schnell erkennen, um es dann im Prinzip abzustellen. Mhm. Kann sein, er hat eine Futterquelle auf einem Komposthaufen, wo man sagt, bitte keine tierischen Abfälle drauf. Kann aber auch sein, aus welchem Grund auch immer, interessiert er sich auf einmal für Hunde oder Katzen, die in der häuslichen Umgebung sind und dann kann tatsächlich problematisches Verhalten daraus erwachsen, wo man dann über Vergrämung oder schlussendlich auch über eine Entnahme nachdenken muss und auch durchführen muss.
0: Mhm. Also Entnahme heißt auf Deutsch gesagt Abschuss?
1: Abschuss, fangen, je nachdem, wie man ja. es am besten machen kann. Ja. Wir hatten jetzt einen Fall, wo wir in Vorbereitung einer Vergrämung einen Wolf, der eben immer wieder in die dörfliche Nähe gekommen ist, gefangen haben, der sollte dann mit Sendehalsband entlassen werden, äh, in die freie Natur wieder. Allerdings hat sich bei der Untersuchung durch den Tierarzt herausgestellt, er ist so geschädigt, dass er ohnehin nicht lange lebensfähig ist und schon gar nicht auf Dauer einer freien Natur selbstständig lebensfähig ist. Und der Tierarzt hat ihn dann gleich ja, mhm.
0: Geschädigt heißt in dem Fall?
1: Er hatte Verletzungen im Gelenkbereich gehabt, hatte viele Entzündungen gehabt und das, äh, der eine Lauf, das eine Bein war vermutlich gebrochen, verwachsen, also er konnte deswegen war er vermutlich auch im dörflichen Bereich unterwegs und hat auf Komposthaufen Futter gesucht, weil er nicht mehr jagen konnte.
0: Ja, okay. Vielleicht können wir mal erst mal noch mal erklären, wie viele Wölfe sind Ihrer Kenntnis nach eigentlich in Sachsen unterwegs, also Wolfsrudel und, und Wolfs wir. Oder Wölfe überhaupt, wolfsichtungen Und, und seit, wann, seit wann ist das überhaupt ein Thema? Weil es gab eine lange, lange Zeit, da hat man darüber gar nicht geredet. Obwohl die vielleicht doch da waren. Wir haben es gar nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
1: Ja, das ist immer die Frage, sind die, gelten die Wölfe als ausgestorben? Waren sie ausgestorben? Das ist immer die Frage, Definition ausgestorben. Wenn wir sagen, alles, was sich nicht mehr reproduziert, ist ausgestorben, dann ist tatsächlich so, dass der Wolf über mehr als 100 Jahre keine Reproduktion auf dem Territorium hatte, was wir heute die Bundesrepublik nennen. So richtig weg war aber eigentlich nie. Also Einzelsichtungen gab es immer. Nur in der Zeit von 1904 bis 1945 hat man keine Sichtungen bisher irgendwo gefunden, die registriert wurden. Aber in der Zeit haben wir zwei Weltkriege gehabt und die Leute haben vermutlich was anderes Nein. zu tun gehabt, als irgendwen irgendeinen totgefundenen Wolf zu melden oder einen erschlagenen Wolf, überfahrenen Wolf. Und alleine von 1945 bis 1990 sind mehr als 40 Wölfe getötet worden, weil sie zu dieser Zeit mit der Weidetierhaltung nicht in Vereinbarung gebracht werden konnten. Und deswegen wurde der Wolf mehr oder weniger als Schädling betrachtet. Und wo er auftauchte, konnte er getötet werden. Das ist mit Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes als Umsetzung der FFH-Verordnung, also der Europäischen Schutzverordnung im Prinzip geändert endet diese Zeit. Der Wolf wurde geschützt und die einzelnen Tiere hatten jetzt die Chance, auch einen Paarungspartner zu finden. Und dann gab es tatsächlich im Jahr 2000 den ersten belegten Nachwuchs von Wölfen in der Lausitz, also das erste Rudel, was ich etabliert hatte. Und seitdem geht es stetig bergan in Sachsen, aber in Gesamtdeutschland. Wir reden in Sachsen aktuell von dem, was wir als Behörde belastbar belegen können. Von 31 Rudeln, vier Paaren und einem territorialen Einzeltier. Also insofern haben wir jetzt 26 Territorien, die bestimmt sind, und in ganz Deutschland sind es 226 Territorien. Mhm. Dabei muss man immer klar sagen, wir oder die Zahlen, die die Behörden herausgeben, sind belastbar. Das sind keine gefühlten Zahlen. Wir wissen über Losungsanalysen, über Genetik, über Todfunde, die organisiert äh, untersucht werden. Wo gehört dieses Tier hin und äh, was ist ein Wolf? Wo war ein Wolf? Das ist kein gefühltes Wissen, weil da gibt es auch eine schöne Untersuchung aus dem Bereich äh, in, im Ural, wo man mit wissenschaftlichen Methoden festgestellt hat, wie viele Wölfe da sind. Dann hat man die Jägerschaft befragt, hat die Bevölkerung befragt und schon der Unterschied zwischen der ermittelten Zahl, wissenschaftlich ermittelten Zahl und der Befragung der Jäger war der Faktor 126. Und der zur Bevölkerung noch mal ein ähnlicher Faktor obendrauf. Ne? Also mhm. man häufig glaubt man, das sind viel mehr da, weil Wölfe eben hochmobil sind. Wenn sie in der Nacht 60, 70 Kilometer laufen, kann ein Wolf an verschiedenen Stellen gesehen, oder könnte gesehen werden. Und das führt eben dazu, dass man denkt, Mensch, hier war ein Wolf, da war ein Wolf, da war einer. Wir haben alle einen gesehen. Überall Wölfe und dann war es einer.
0: Ja. Na, ich hatte ganz am Anfang ja gesagt, dass so meines Wissens nach die Wölfe ja über Polen und Tschechien eingewandert sind. Kann man das so, so beschreiben, dass es das entlang sozusagen dieses Grenzverlaufs ist? Also Na, wir oder wissen, dort, beziehungsweise auf dem Erzgebirgskamm die meisten Rudel vielleicht dazu? Nein,
1: nee? kann man so nicht beschreiben, hm? weil wir wissen ganz sicher aus den genetischen Untersuchungen, dass unsere Wölfe genetisch von der nordostpolischen Population abstammen und über eine Nordroute über Polen dann in die Lausitz gekommen sind. Und von der Lausitz aus hat sich im Prinzip, wenn man so will, eine neue Teilpopulation gegründet. Es ist ja auch immer die Frage, wie viele Populationen haben wir, das ist doch alles eine Metapopulation. Ja, aber jetzt muss ich als Behörde wieder sagen, im Jahr 2007 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag erarbeiten lassen, wie viele verschiedene Wolfspopulationen wir in Europa unterscheiden. Und diesen Vorschlag haben sie in allen Mitgliedstaaten diskutiert, mit allen Mitgliedstaaten. Und zum Schluss haben alle Mitgliedstaaten diesem Vorschlag zugestimmt, dass wir zehn verschiedene Populationen in Europa unterscheiden können. Wohlwissend, dass viele genetisch miteinander schon zu tun haben. Aber die Unterscheidung wurde so getroffen, dass man gesagt hat, entweder wir können sie genetisch unterscheiden, die einzelnen Populationen, oder aber die Wölfe die einen genetische Herkunft haben, sind so weit voneinander ent äh, entfernt, dass es keinen direkten Austausch der Tiere untereinander gibt. Und so ist zum Beispiel die mitteleuropäische Flachlandspopulation entstanden, zu der auch unsere Wölfe gehören, wissen, ja, sie stammen aus dem großen genetischen Pool aus Ostpolen hinten, aber sie sind eben so weit entfernt, weil ganz zentral Polen war wolfsfrei zu der Zeit. Und deswegen wurde das als eine Population oder Teilpopulation, wenn man so will, gewertet. Mhm. Und daran, ja, Ziel ist es ja der europäischen Schutzbemühungen, dass die Wölfe flächendeckend in Europa dann mal wieder vorkommen.
0: Also das ist gewollt? Ja. Ja, warum?
1: Wir reden von einem Spitzenprädator, mhm. und das schöne Beispiel ist Polen. In Polen hat der Wolf nicht den strengen Schutz wie bei uns. In Polen könnte er regulär bejagt oder genutzt werden nach den europäischen Rechtsnormen. Polen selber hat den Wolf aber ausschließlich unter das polnische Naturschutzrecht gestellt und erteilt auch nur einzelfallweise die Genehmigung zum Abschuss. Die Frau Dr. Nowak hat bei einer Anhörung bei uns im Sächsischen Landtag das so dargestellt.
0: Wer ist das, Frau Dr. Nowak? Die,
1: die Frau Dr. Nowak beschäftigt sich in Polen mit Wolfsmonitoring und hat einen guten Überblick, was mhm. in Polen passiert. Mhm. So, und sie hat bei uns bei der Anhörung im Landtag auch auf diese Frage geantwortet und hat gesagt, für uns hat der Wolf einen sehr hohen Wert, mhm. weil er soll die Massenvermehrung in der Spitze beim Schalenwild brechen. Nun muss man dazu wissen, dass in Polen die Jagd anders organisiert ist, noch in so einer Art Jagdgesellschaften. Und der Staat, der polnische Staat, kauft das erlegte Wild zu festen Preisen auf, übernimmt dafür aber die Wildschäden. Und sie würden im Jahr zwischen 25 bis 30 Millionen Euro an Wildschaden zahlen, und haben die Hoffnung, wenn der Wolf flächendeckend da ist, dass die Wildschäden wieder zurückgehen. Und zwischenzeitlich ist die Entwicklung in Westpolen parallel zu der bei uns in Deutschland gelaufen. Wir haben etwa genauso viele Wolfsrudel, die sich dort etabliert haben, wie auf deutscher Seite, so dass man jetzt eigentlich Polen schon fast fast flächendeckend auch dann mit Wölfen besiedelt. Kann.
0: Das ist eben der Grund oder der Stil, warum man den Wolf gerne auch flächendeckend in Deutschland hätte, weil er eben dann sozusagen dafür sorgt. Ja. Aber auf der anderen Seite, also so wie ich das weiß, ich habe auch schon viel mit, mit Förstern gesprochen, die übernehmen jetzt die Aufgabe, also auch massiv, dass die sozusagen Rotwild, Rehwild, Schwarzwild schießen, weil sonst würden die wahrscheinlich alles kahl fressen.
1: Ja, das ist, naja, das ist so ein bisschen die Legitimierung, warum gehe ich zu Jagd, war ja. ja immer, dass man gesagt hat, ich muss das Großraubwild ersetzen, um mhm. die Wildbestände zu regulieren. Das ist ja auch so, wenn kein, wenn kein großer Predator da ist, dann muss ja irgendwie auch agiert werden, damit die Schalenwildbestände nicht überhand nehmen. Denn wir haben für unser Wild, trotz der verknappten Lebensräume, die sie haben, aber ideale Ernährungsbedingungen in aller Regel, das heißt, sie sind gut im Futter und wer gut im Futter ist, reproduziert gut und die Bestände wachsen an. So, da kann natürlich der Wolf ein Stück mit eingreifen, weil egal wie man es sieht, eins ist natürlich so, wenn der Wolf ins Revier kommt, ändert das Wild sein bisheriges Verhalten. Das Wild hat aber in seinen Uranlagen immer noch drin, weil es ja mit dem Wolf schon mal zusammen gelebt hat und diese 100 Jahre, wo er gefehlt hat, haben genetisch nichts verändert, das wird sofort wieder geweckt. Also es gibt eine Beutegreifer-Vermeidungsstrategie, die das Wild dann nutzt. Es verteilt sich anders auf der Fläche. Es kommt beim Jäger nicht mehr wie bisher regelmäßig an die Kirrungen oder an die Lieblingsplätze. Also ja, das Wild wird aufmerksamer und ich als Jäger, als menschlicher Jäger, muss auf diese Veränderung auch mit einer veränderten Taktik äh, im Prinzip im Wald die Jagd ausüben, wenn ich erfolgreich jagen will. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, das fällt dem einen leichter, dem anderen schwerer. Aber das ist halt dieses beutegreifer beutesystem in dem der Jäger mit drin steckt. Und wenn sich da was verändert, dann muss man sich anpassen.
0: Aber ich hatte eigentlich bis jetzt so in den Gesprächen mit Förstern, wenn es um das Thema ging, nicht unbedingt das Gefühl, dass sie den Wolf als Konkurrenten sehen. Das mag sein, dass er, weil er noch nicht so häufig ist, noch nicht so gesehen wird, äh, Kann es aber auch sein, dass vielleicht die Jäger den gerne auch als Jagdtrophäe hätten? Das müssen wir, auch trennen,
1: müssen wir jetzt trennen, dürfen, dürfen das sowieso nicht. Reden mhm. wir über Förster, reden wir über Jäger. Ja. Weil der Förster hat ja in aller Regel einen klaren Auftrag äh, für seinen Wald, für den Erhalt. Er soll die Nutzschutz- und Erholungsfunktion im Wald sichern. Äh, wir kennen die Situation draußen in den Wäldern, die Schadereignisse, die gerade da sind. Also der Waldumbau muss laufen. Insofern spielt Jagd natürlich eine sehr große Rolle, um angepasste Wildbestände zu haben, damit wir auch die jungen Bäume tatsächlich groß wachsen lassen können. Und wenn der Wolf da unterstützt, ist jeder Förster sicherlich dankbar. Es gibt diesen schönen Spruch, der mal stimmt, aber nicht immer. Da, wo der Wolf läuft, wächst der Wald. Das kann helfen beim Waldumbau. Und bei der Jägerschaft, da ist es sicherlich, sind auch nicht alle die den Wolf als Trophäe haben wollen. Da ist es sehr ambivalent. Es gibt Jäger, die sicherlich mit dem Wolf im Revier sich arrangieren und andere, die, wie Sie sagen, ihn vielleicht als Konkurrent sehen und auch nicht haben wollen. Aber das ist immer so, so einzelfallweise und sehr subjektiv auch getönt. Aber das Verständnis dafür ist natürlich klar. Mit Wolf jagt man anders als ohne Wolf.
0: Und vielleicht nochmal zurück auf die Vorkommen des Wolfs in Sachsen. Wie verteilen sich der
1: Schwerpunkt ist nach wie vor Ostsachsen, also in den Kreisen Görlitz und Bautzen haben wir die meisten Rudel. Dann zieht sich das in den nördlichen Waldgürtel, wenn man so will, nach Nordsachsen rüber bis ins Leipziger Seenland hinein. Und wir haben jetzt die ersten Etablierungen im Erzgebirge, erst auf tschechischer Seite, wir vermuten jetzt auch auf deutscher Seite zwei Vielleicht drei Rudel, aber wir müssen, wie gesagt, bestätigen erstmal, dass sie wirklich da sind. Das wird jetzt so der letzte größere Naturraum sein, der durch die Wölfe erschlossen wird, mhm. weil der Wolf braucht mehr oder weniger große zusammenhängende Waldgebiete, weil da auch das Wild drin ist, was er für sich als Nahrungsquelle braucht. Und vor allem braucht er ruhige Rückzugsräume, wo er seine Welpen aufziehen kann. Mhm. Und das ist natürlich in der ausgegräumten Agrarlandschaft, wenn Sie die Lommatscherpflege in dem Großen Pflege sehen, nicht so gut. Ja. Da sind sie aber auch, keine Frage. Und sie werden auch mal tage-, wochenweise sich in Offenlandbereichen aufhalten. Aber dort ist ganz einfach dann die Verfügbarkeit des Wildes in dem Maße nicht gegeben wie in den Waldbereichen. Mhm. Und deswegen werden sie in den Waldbereichen vermutlich immer dominanter vorkommen als in den Offenlandbereichen. Ja.
0: Da kann man ja die Tierdokumentationen, wo man das sieht, dass die vor allen Dingen oder gern auf diesen Truppenübungsplätzen sind. Das ist das so, so ein Gebiet, wo die gern ihre Welpen aufziehen? Weil, Weil Truppenübungsplätze
1: ge wildreiche Gebiete sind. Mhm. Dort ist der Störfaktor Mensch ausgeschlossen. Und der Übungsbetrieb, auch das Schießen mit Kanonen, das ist für die Tiere im Prinzip ein Naturereignis. Ob es mhm. Donnerschlag ist oder Kanonenknall, ist ihnen egal, das habe ich selbst während meiner Armeezeit erleben dürfen, auf den Panzerschießbahnen hat im Schießbetrieb die Rotwildpunft stattgefunden. Also das hat das Wild nicht gestört und insofern ist das für die Wölfe ein idealer Platz, sehr wildreich und eben störungsarm aus Sicht, dass eben kein Mensch ja. durchläuft. Aha.
0: Okay. Wie kommt eigentlich dieses, sag ich mal, Verhältnis wolf scharf das Klassische, wenn ich jetzt an andere, andere Raubtiere denke, zum Beispiel Fuchs, denkt da jeder an, an Hühner oder, oder Gänse? Ist das jetzt durchs Märchen geprägt oder, oder warum ist das jetzt in, ist das gerade jetzt diese, diese Gegenspieler, also Wolf, Schaf? Und es könnte ja auch was anderes sein, da könnte er auch in Schweinestelle einbrechen oder so, aber warum gerade Schaf?
1: Ja, Schweineställe sind sicherlich zu so gut gesichert, okay. Wolf, Schaf, weil der, der Wolf ist der natürliche Gegenspieler vom Schalenwild, also im Wesentlichen vom Rehwild, vom Rotwild. Und Schaf ist insofern für den Wolf interessant. Wir haben in der Entwicklung der Schafe, also in ihrer Zucht, ihnen ja wie vielen Haustüren jedes Fluchtverhalten abgezüchtet, damit wir besser mit ihnen umgehen können. Und den Sicht, Schafen meinen Sie Den Schafen, ja. ja. So. Und für den Wolf ist das Schaf letztendlich auch Schalenwild. Es mhm. ne, ist für ihn eine erreichbare Futterquelle. Und wenn die Futterquelle eben nicht geschützt ist, dann wird er sie annehmen. Mhm. So Und das ist ja auch dann immer die Frage, wenn er einmal die Gelegenheit hat, dann wird er auch mehrere Schafe töten. Das macht aber jeder Beutegreifer. Das macht der Fuchs im Hühnerstall. Mhm, solange er sich mhm. fängt er sie. Mhm. Und aus Sicht des Beutegreifers kann er in dem Moment mit wenig Energieaufwand viel Energie sich schaffen, von der er dann ja tagelang leben würde. Mhm. Wir lassen es bloß nicht zu, weil wir es wegräumen. Mhm. Das passiert ihm draußen nicht. Wenn er ein Stück Rotwild aus dem Rotwildrudel jagt und hat das bekommen, dann ist der Rest des Rudels weg. Hm. Die stehen nicht und gucken zu. Aber unsere Schafe haben eben dieses Fluchtverhalten nicht mehr. Und deswegen bleiben die am Ort oder in der Nähe. Und deswegen geht der Wolf dann eben unter Umständen noch auf mehrere Tiere. gleich. Ja,
0: okay.
1: Aber er würde auch andere Tiere nutzen, wenn er dann so gut rankommen könnte.
0: Mhm. Und wie ist Ihre Einschätzung jetzt so aktuell? Also hat das zugenommen, abgenommen, ist gleich geblieben? Also die, die Zahl der Scharfsrisse?
1: Das kann man ja bei uns auf der Seite der Fachstelle nachlesen. Da gibt es auch die Jahresstatistik dazu. Es hat einen Anstieg gegeben bis zum Jahr 2020. Dann war es mal weniger, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Also es ist ein ständiges Auf und Ab. Hängen viele Faktoren damit zusammen. Wenn man das runterrechnet auf Risse pro Rudel, dann sind wir eher in der Abnahme. Mhm. Das heißt also, mehr Wölfe heißt nicht gleich mehr Schaden. Mhm. Aber wenn man rein die Zahlen sieht, dann ist es natürlich erstmal so, ja, 170 oder 180 Rissvorfälle, die entstanden sind mit 500, 600 toten Tieren. Jedes ist natürlich eins zu viel, mhm. das ist keine Frage. Mhm. Aber auch da muss man eben sehen, es sind viele Tiere dabei, die eben noch nicht so geschützt sind, wie man es empfiehlt, damit der Wolf eben Schwierigkeiten hat, an die Nutztiere heranzukommen. Mhm. Und das ist eben der Schwerpunkt, den wir auch im Wolfsmanagement setzen, dass wir versuchen wollen, möglichst vielen Tierhaltern den Schutz näher zu bringen. Es wird ja auch gefördert, eben 100 Förderung, gerade bei den Tieren, Schafe, Ziegen und bei Gatterwild. Andere Tierarten, Nutztierarten sind selten betroffen, kommt auch mal vor, aber dort wird dann im Einzelfall geguckt, was ist da los.
0: Mhm. Und kommt jetzt jeder Landwirt, wenn er das meldet, sein Tier ersetzt? Also, wenn es tatsächlich ist, also muss er das nachweisen? Ist er ja in der Nachweispflicht, dass es der Wolf war? Oder Und er ist nicht in der, der
1: Nachweispflicht. Wir haben das in staatliche Strukturen aufgenommen. Bei der Fachstelle Wolf gibt es Nutztieresgutachter. Wir haben ja ein 24-Stunden-Bereitschaftssystem, dass die Leute, wenn sie die Vermutung haben, dass ihr Tier durch den Wolf zu Tode kam, anrufen können äh, und dann wird schnellstmöglich innerhalb von 24 Stunden eine Rissbegutachtung durchgeführt. Heißt, unsere geschulten Leute kommen raus, schauen sich das Tier an und suchen nach bestimmten Rissmerkmalen. Mhm. Denn wenn der Wolf tötet, tötet er durch Beißen, muss also seine Spuren hinterlassen. Man kann nicht zwingend sagen, war es jetzt der Wolf oder ein großer Hund, aber es reicht aus, wenn ein großer Kanide als Verursacher festgestellt wurde, denn es wird in der Masse der Fälle der Wolf gewesen sein. Und insofern hat dann der Tierhalter, wenn er einen Mindestschutz hatte, einen Anspruch auf Entschädigung.
0: Mhm. Wie hoch ist die?
1: Unterschiedlich, je nach Tierart, je nach Alter, je nach Rasse. Es wird dann im Prinzip der Marktwert zum Zeitpunkt ermittelt. Und ja. darauf haben die, die Fachstelle ist ja bei uns LFUG, also unser Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Dort sitzen auch die Landwirte drin, dort sind die entsprechenden Tabellen verfügbar und der Schadenausgleich selber wird dann über die Landesdirektion Sachsen
0: Und machen das in der Regel die Landwirte oder sagen sie, manche sind dann vielleicht so verbittert oder, oder versuchen es gar nicht erst oder glauben gar nicht dran, dass sie was kriegen?
1: In der Masse der Fälle würde ich sagen, machen sie es. Es ist natürlich auch eine Frage, ist es bekannt? Wir, wir haben es ja bekannt gemacht und es ist ja auch in den Medien immer mal mhm. wieder mit drin. Es wird auch immer wieder aufgerufen, Sichtungen zu melden, aber auch Risse zu melden. Es mag Tierhalter geben, wenn sie für sich schon einschätzen, dass der Schutz eben nicht da war oder im Extremfall das angepflockte Schaf, wo er weiß, ich kriege keinen Schadenausgleich, mhm. dass der es dann vielleicht nicht meldet. Das ja. kann sein, aber ich denke, die Masse der Tierhalter meldet das schon.
0: Ja. Ich habe vor kurzem eine sehr große Herde bei Lösnitz gesehen. Das ist bei Aue, also im Erzgebirgskreis. Die hatten diese Herdenschutzhunde bei sich. Was halten Sie von denen?
1: Wenn sie funktionieren, eine tolle Sache. Ja. Aber natürlich braucht so ein Herdenschutzhund durchgängig seine Schafe. Daran muss ich auch denken, wenn es dann Winter wird und ich keinen Weideaustrieb habe, dann muss ich auch im Hofbereich im Prinzip für die Hunde die Möglichkeit haben, dass sie bei Schafen sind. Mhm. Und natürlich äh, muss der Hund auch so funktionieren, dass er seine Aufgabe wahrnehmen kann. Und bei uns in unserer Landschaft, die ja einigermaßen intensiv genutzt ist, sollte es kein Herdenschutzhund sein, der sich auch mit Menschen großartig äh, anlegt. Weil das kann dann mehr Komplikationen bringen als Hilfe. Mhm. Aber ansonsten ist der Herdenschutzhund ja ein Tier, was nicht mit einem Hirtenhund zu verwechseln ist. Mhm. Er bringt sich zwischen der potenziellen Gefahr und seinen Schafen die er als seine Rudelmitglieder sieht, in Stellung und allein durch Imponiergehabe, also ein großer Körper, tiefe Stimme, versucht er die Gefahr abzudrängen. Ja. Und das klappt eigentlich sehr gut, wenn die Hunde funktionieren. Aha. Wir haben unseren Schäfer Neumann in der Lausitz, der den ersten großen Schad, Schaden hatte 2002, der sich als erster dann mit diesen Herdenschutzhunden beschäftigt hat und auch tatsächlich, nachdem er die hatte, nie wieder einen Schaden zu verzeichnen hat. Er mhm. hat auch immer gesagt, lass mir die Wölfe in Ruhe. Die kennen meine Hunde, die kennen meinen Zaun. Mhm. Die haben sich miteinander arrangiert. Das funktioniert.
0: Ja. Mhm. Aber was ist das gerade das Geheimnis dann von, von diesen Schutzhunden? Weil von der Körpermasse oder von vielleicht von der Schleue oder was weiß ich, sind die ja eben ebenbürtische Gegner. Gehen die sich dann sozusagen aus dem Weg? Weil die wissen, dass, okay. sie können sich gegenseitig näher
1: ja, Der Wolf ist insofern kleiner Angsthase, mhm. ja. weil er ist ein Laufjäger. Mhm. Und wenn er sich verletzt und nicht laufen kann, kann er keine Beute mehr machen. Mhm. Insofern ist ein großer Gegenüber, wo er für sich vermutlich mal die Entscheidung trifft, hier hast du keine Chance oder würdest dich schwer verletzen. Insofern lässt er dann ab bzw. geht gar nicht erst hin. Aber auch da muss man schauen, es gibt verschiedene Herdenschutzhundrassen, sie sollten aus Arbeitslinien kommen damit sie eben auch funktionieren. Und wir haben über hunderte Jahre keine Erfahrung mhm. mehr mit diesen Hunden gehabt. Ja. Und auch das muss man wieder letztendlich neu lernen. Mhm. Und auch die werden gefördert. Aber natürlich, das ist ein Zusatzaufwand, den der Schafhalter betreiben muss auch. Und so ein Herdenschutzhund eine Unterhaltung ist auch nicht ganz billig. Ja, habe ich schon gehört. Also die mhm. Anschaffung, Futter, Tierarzt, mhm. alles, was damit zu tun hat, also es sind zusätzliche Kosten, die der Tierhalter hat, wo man dann eben auch gucken muss, dass man möglichst über Fördermittel und verschiedene andere Maßnahmen es so gestaltet, dass es kein mm. zusätzlicher Kosten mm. ist.
0: Und mit einem Hund ist es ja meistens nicht getan, aber bei vielen Tieren, wenn man große Herden hat.
1: Also wir empfehlen ab 100 Schafen im Prinzip, wenn man einen Herdenschutz und sich anschaffen möchte, mindestens zwei. Ja, und außerdem
0: ist es für, fürs Tier schöner, wenn es zwei sind. Ne? Ja. genau, nicht so allein. Wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, wenn ich im Wald spazieren gehe, dass ich tatsächlich mal einen, einen Wolf begegne? Gäbe es da bestimmte Tageszeiten oder was weiß ich, bestimmte Gegenden, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist als in anderen? Und wenn das so wäre, muss ich da Angst haben? haben?
1: Also, Angst braucht man grundsätzlich keine mhm. haben. Und Wolf begegnen, jetzt könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit geht den null. Weil selbst in den jetzt seit 20 Jahren äh, oder bei, in den Gebieten, wo die Wölfe 20 Jahre anwesend sind, gibt es Menschen, die haben die nach wie vor nicht gesehen. Die wissen erst da. Mhm. Ja, wir haben ja auch gleich hier in der Dresdner Heide seit drei Jahren im Prinzip ein Wolfsrudel, die Nachwuchs haben. Fragen Sie mal, wie viel Dresdner den gesehen haben, obwohl mhm. die Dresdner Heide intensivst genutzt wird. Ja. Und wenn ich das bei mir sehe... Allerdings jage ich ausschließlich im Wald, da sieht man sie sowieso nicht so häufig. Aber ich habe in all den Jahren vielleicht dreimal bei der Ansitzjagd den Wolf gesehen, mhm. bei Drückjagden häufiger, weil dann gehen sie ja wie anderes Wild auch im Treiben mit und lassen sich dort durch die Treiberfront im Prinzip dirigieren und führen. Aber es ist ein großer Zufall, einen Wolf beim Spazierengehen sehen, ja. zu sehen. Aha. Also da könnte ich ihnen keinen Tipp geben, wo sie hingehen können und einen sehen. Mhm. Funktioniert nicht, würde ich ja. selber machen. Aha. Dann hätten wir auch nicht die Probleme, sie zu fangen. Weil wir wollen sie auch besendern und einen Wolf zu fangen, um dort einen Sender anzubekommen, ist sehr, sehr aufwendig.
0: Mhm. Das Besendern macht man, um zu wissen, wo sie sich aufhalten?
1: Es geht zum einen darum, das raum zeitverhalten äh, herauszubekommen. Wo wandern sie hin, wo wandern sie ab und so eine Geschichten alles. Also es ist rein aus wildbiologischer Sicht auch äh, der Versuch zu wissen, was passiert hier mit unseren Wölfen. Das ist ein Projekt, was wir jetzt in Sachsen haben. Es gibt ein Landesbesendungsprogramm. Es wird nicht auf ewig laufen, weil es sind Wildtiere. Ja. Und die sollen das machen, was die Natur für sich vorsieht. Sie sollen wild leben.
0: Hm. Mhm. Vielleicht können wir noch mal das, den Gedanken aufgreifen: Woher kommt eigentlich die, die Angst des Menschen vor dem Wolf? Die muss ja irgendwo in der, in der Geschichte begründet sein. Weil ich glaube, es wirklich, tatsächlich mal irgendwie so Angriff auf den Menschen, aus welchem Gründen auch immer.
1: Könnte ich wieder sagen, Psychologen fragen? Ja. <lacht> nicht so einfach. Ja. Äh, wo kommen Ängste her? Was begründet Ängste? Es ist vieles subjektiv, auch wenn Sie die Befragungen sehen. Es ist natürlich äh, auch nicht äh, überraschend, dass im ländlichen Bereich man mehr Vorbehalte gegenüber dem Wolf hat als im städtischen Bereich weil in dem ländlichen Bereich gibt es viele Faktoren, die dafür sprechen, dass der ein oder andere ängstlicher ist. Das ist in der Stadt gibt es keine Nacht, da ist immer Licht irgendwo. Im dörflichen Bereich sind sie irgendwann im Dunkeln und dann kommt die menschliche Komponente. Der eine hat ein besseres Kopfkino als der andere. Jeder ist anders zugänglich für solche Dinge. Es gibt Menschen, die haben vor Hunden Angst. Mhm. Wir haben im Forstamt Moritzburg mal eine Befragung mit der TU machen lassen, wovor Menschen sich im Wald oder wovon sie sich am meisten gestört fühlen. Von mehr als 1000 Befragten mit riesigem Abstand freilaufende Hunde. Mhm. So, und wenn ich natürlich freilaufende Hunde schon nicht mag, mhm. dann ist der Wolf, wo ich nicht weiß, was tut er. Wo ich aus den Medien die ersten Jahre immer irgendwo zum Berichten beim Wolf, den fletschenden Wolf gesehen habe, ja, ja. Mhm. dann ist dort ein Bild irgendwo eingebrannt, das bei dem einen halt mehr Ängste verursacht als beim anderen. Mhm. Aber es gibt dort keine Messlatte. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, natürlich sind die Negativmeldungen immer gerne bei den Medien aufgenommen. Mhm. Äh, hingegen die Leute, die es nicht interessiert oder die es gut finden, die hört man nicht. Mhm. Ja, und deswegen, die Befragungen zeigen halt ein sehr äh, ausgeglichenes Bild fast äh, von Befürwortern und äh, Ablehnern. Und insofern wird es bei der Angst genauso sein. Mhm. Hier ruft die Krähe rein. Ah, hier ruft die Krähe rein. Also, ich habe mich gewundert.
0: So jetzt ist der Wolf ja schon eine ganze Weile in Deutschland ausgerottet. Ist das gezielt gemacht worden, also dass er direkt auch abgeschossen worden ist? Also es gab ja dann auch mal so, so eine Ja, das so war gesellschaftlich
1: Zeit. gewollt, dass keine ja. Wölfe da sind. Man ja. muss sich jetzt ja mal in Zeiten zurückversetzen, als man hinterm Haus seine Lebensversicherung in Form einer Ziege und einer Kuh hatte, und wenn diese Lebensversicherung durch den Wolf getötet wurde, dann waren Familien richtige Nöte. Ja. Und es war erklärtes Ziel ab Mitte des 17. Jahrhunderts im Prinzip, Wölfe nicht mehr haben zu wollen. Und es gab Prämien, es gab allerdings auch eine Zeit lang sogar Strafandrohung bei Tötung eines Wolfes, mhm. weil man für die höfischen Jagden keine Wölfe mehr lebend fangen konnte, ja. um sie dann bei der höfischen Jagd freizulassen zum Töten. Ja. Na, aber das war eben äh, Anfang des 18. Jahrhunderts gewesen und seitdem ist eigentlich konstant der Wolf verfolgt worden mhm. mit dem Ziel, sie komplett wegzubekommen. Mhm. Hat man dann ja auch weitestgehend geschafft. Die Beschreibungen, die letzten Beschreibungen, die wir haben, wo Wölfe in Sachsen zu Hause waren, decken sich ähnlich mit dem jetzigen Verbreitungsgebiet. Das waren die großen zusammenhängenden Waldgebiete in Ostsachsen und das war im Prinzip im Sandsteinbereich Erzgebirge, ja, wo ja. sich dann in den großen Wäldern die Wölfe noch halten konnten. Mhm. Aber sie finden an verschiedensten Stellen... Immer wieder ja diese bekannten Denkmäler für den letzten erlegten Wolf mhm. in diesem Gebiet, der letzte erlegte Wolf in jenem Gebiet. Mhm. Der letzte, der wohl geschossen war, war dann in der Lausitz bei Saarbrot, mhm. was so nachweislich ja, war. Mhm. Aber weg Vermutlich werden sie nie gewesen sein, aber ein einzelner Wolf ist halt nicht auffällig. Mm -hmm. Und deswegen...
0: Na Ähnliches hat sich dann auch mit den Bären abgespielt, ne? dass man die genauso wenig haben wollte. Haben wir jetzt am Ende sozusagen, am Ende der Nahrungskette eigentlich der englische Mensch nur noch. Also direkt Raubtiere in dem Sinne, also die jetzt immer da waren, kenne ich nur einen Fuchs.
1: Ich kann sagen, ja. wenn die frage, in welchen Dimensionen, wo ja. bin ich gerade unterwegs, welche Nahrungskette verfolge ich? Weil, na klar, der Fuchs ist auch ein Spitzenprädator mhm. für sein Klientel. Er ernährt sich ja zu mehr als 80 Prozent von Kleinsäugern. Mhm. Äh, da ist er noch da, auch flächendeckend da. Äh, der Wolf hat halt eben den Makel mitgebracht, dass er auch im Bereich der Nutztiere äh, mitgenutzt hat. Und deswegen hat man ihn intensiver verfolgt mhm. äh, und ihn tatsächlich dann auch aus der Natur weggebracht. Genau. Mit dem Ergebnis, die Vermehrung des Schalenbildes ging dann los. Wir haben ja auch die landwirtschaftliche Produktionsbedingungen geändert. Also deutlich mehr Ertrag auf den Feldern. heißt, mehr Energiefutter für die Tiere auch gebracht, was die Schalenwildbestände dann ja auch genutzt haben. Mhm. Und dann griff der Jäger als Regulator ein. Ja. Und jetzt kommt halt wieder einer noch dazu.
0: Mhm wenn jetzt angenommen, mal, äh, Sie werden dann wieder flächendeckend in Deutschland vertreten, die Wölfe, wäre dann irgendwann der Punkt auch erreicht, wo man sagt, man gibt ihn zur Jagd frei, würden Sie das äh, befürworten, oder?
1: Ich sage es mal so, der Prozess der Unterschutzstellung war ein demokratischer Prozess, der letztendlich über Gesetzgebungsverfahren dann abgeschlossen wurde. Und so wird es auch bei der Bejagung sein. Auch da wird es wieder Gruppenbildung geben, man wird eben, ich will nicht sagen Sympathisanten, sondern man muss eben für seine Gruppe werben. Und wenn in diesem Prozess dann irgendwann mal der Punkt erreicht ist, dass die, die den Wolf bejagen wollen, in diesem demokratischen Prozess halt die Stimmenmehrheit haben, dann wird es dort eine Veränderung geben. Mhm. Aber das Ziel ist ja nicht mehr ihn komplett wegzukommen dann, sondern tatsächlich in einem möglichst ausgewogenen Verhältnis äh, zu lassen, dass die Konflikte weitestgehend minimiert sind. Also mhm. ein Wildtier und ja, da wo sie Probleme machen, muss man sicherlich mal zugreifen auch können, zugreifen können, aber das kann man ja jetzt schon im mhm. Einzelfall. Mhm. Und ob es dann mal eine Bejagung gibt über Jagd- und Schonzeiten, ob es über eine Quotenregelung solche Dinge gibt, ähnlich wie wir es in Sachsen beim Graureiher oder beim Fischreiher äh, machen, alles denkbar, aber wie gesagt, dazu müssen erstmal die demokratischen Grundprozesse ablaufen und der Schutzstatus des Wolfes muss gelockert werden, damit er dann einer Nutzung im Prinzip zugeführt werden kann, mhm. wie auch immer die dann aussieht.
0: Aber jetzt ist grundsätzlich jetzt. verboten. Also
1: grundsätzlich ist mhm. gar keine Jagd möglich. Mhm. Er hat einen strengen Schutzstatus. Ja. Ja, basierend das können wir zurückgehen, Berner Konvention und was alles. Mhm. Äh, schlussendlich war es dann die FFH-Richtlinie, wo er in Anhang 2 und 4 gelistet ist für Deutschland eben als prioritäre mhm. Art oder eben als streng geschützte Art. Mhm. Und damit sind nur Ausnahmen im Einzelfall zulässig, die dann auch festgeschrieben sind, was Voraussetzung ist. Und danach wird jetzt ja auch gehandelt. Ja, -hmm. Siehe, ich habe die Schafe gut geschützt und wiederholt dringt er in gut geschützte Tierbestände ein. Dann kann man sagen, okay, jetzt hat er hier gelernt, sich tatsächlich an Schafen zu bedienen mhm. und seinen äh, Futterbedarf zu decken. Und dann kann so ein Tier auch entnommen ja. werden. Was aber leichter gesagt als getan ist.
0: Mhm. Dann gibt es ja immer wieder auch Berichte und Erzählungen darüber, dass ein sogenannter Problemwolf sich in Siedlungen aufhält. Oder was muss ich jetzt auf einer Weide spazieren geht auf einem normalen Wanderweg, habe ich vor kurzem erst irgendwo gesehen oder mhm. gehört. Was halten Sie von dem Begriff Problemwolf? Oder ist es eher andersrum der Mensch, der das mit seinem Verhalten problematisch macht?
1: Problemwolf ist natürlich eine rein menschliche Definition, weil Natur kennt ja auch keinen Schaden mhm. in dem Sinne. Ne? Insofern ist es für uns Menschen und für unsere Vorstellungen ein problematisches Tier, weil es halt nicht in unsere Schablone passt. Was den Wolf dazu treibt, in oder an dem Ort zu sein, das kann mannigfaltig sein. Das kann einfache Futterfindung sein, weil eben tierische Abfälle über den Zaun geworfen werden oder auf dem Komposthaufen sind. Das kann sein, dass dort eine Futterquelle ist, vom Katzenteller beginnen bis sonst was, wo er einfach nur rankommt. Und dann ist er natürlich ein Wildtier, was einfach Futter bekommen kann, wird einfach Futter nehmen. So, aber das ist natürlich ein Verhalten, was wir nicht wollen und was auch dazu führen kann, dass es wirklich vielleicht mal problematisch werden könnte, wenn viele schlechte zusammen oder Zufälle aufeinander aufeinanderstoßen. Wolf in der Enge getrieben, im Hinterhof, jemand geht noch aus dem Haus zum Schuppen oder was auch immer da passieren kann. Und deswegen werden so eine Tiere im Prinzip dann möglichst schnell erstens erkannt werden, dann vergrämt, also durch Schmerz zuführen, kann es sein, dass er sagt, okay, das ist eine schlechte Gegend für mich, dann bin ich weg. Oder eben, wenn das nicht hilft, dann muss er eben auch getötet werden. Ja.
0: kommt das häufig vor oder nur wenige Prozent?
1: Also wir haben 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre Wölfe in Sachsen und wir haben mit dem Wolf, der dann eingeschläfert wurde über nach dem Einfang, ist das der zweite der bei so einer Maßnahme getötet worden. Hm. Also wir haben einen äh, direkten Abschuss gehabt und ansonsten eigentlich im Rahmen von Management. Ja, also eher selten.
0: Haben Sie eigentlich von diesem Wolf mitbekommen, von diesem jungen Wolf, der angefahren worden ist und der man dann sogar dann aufgepäppelt hat und wieder in die Freiheit entlassen hat? Das war bei uns in der Gegend so Johann ja, Jarimov, so
1: Das war auf tschechischer Seite. Ja, ja, ja. Der Wolf hat ja auch ein Senderhalsband umbekommen, mhm. äh, ist dann auch losgelaufen. Leider ist der Sender ausgefallen. Mhm. Aber er wurde jetzt bei... Brambach? Läuber. Bad Läuber. Ah,
0: <lacht> Bad -Läuber
1: ja. war auf der Fotofalle von einem Aha. Jäger drauf Aha. und war eben als dieses Tier gut zu erkennen. Aha. Also er äh, lebt noch, aber äh. leider eben das Senderhalsband
0: funktioniert. Weil das jetzt so doch relativ wenig Wölfe sind, gibt es das so etwas wie eine Art Datei mit, mit, mit Foto und so? Oder, oder ist das jetzt übertrieben?
1: Na, die, die öfter mit diesen Wölfen zu tun haben, bei uns ja, wir haben ja über das... Naturkundemuseum Görlitz im Prinzip, also jetzt Senckenberg Museum, dann auch das Büro Lupus für das Monitoring äh, gebunden. Und auch, also die sehen die ganzen Fotofallenbilder, die sehen ja die Wölfe, die sie eingefangen haben und besendet haben. Die erkennen viele, viele einige Wölfe anhand der Bilder wieder. Mhm. Mir gelingt das nicht. Also mhm. wenn ich mal einen Wolf sehe, dann wüsste ich morgen nicht, ob ich den schon mal ja, gesehen ja. habe. Oh. Oh. Aber wer eben häufiger damit zu tun hat, der scheint oh. schon so eine Affinität dafür zu entwickeln, oh. dass er es erkennt. Mhm. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich sehr ähnlich wie bei der Wollforschung, die dann an, an der, an der Fluge, also an diesen ja. Rückenflossen erkennen können, welcher Wolf das ist. Ja. Also Und irgendeine Besonderheit,
1: der ja, ja. eine hat eine helle Augenbraue, ja, ja. Ja. der nächste ist heller gefärbt oder ja. hat irgendwo was Besonderes. Ja. Also an solchen offensichtlichen Einzelheiten würden wir beide das auch schaffen. Ja. Ne? Also so nach dem Motto, dem fehlt eine Ohrspitze, dann erkennen wir den beide. Ja. Aber grauer Wolf auf grauen Wolf habe ich hm. meine Probleme.
0: Hm. <lacht> Kommen wir nochmal auf äh, die zurück, die vielleicht hin und wieder auch äh, Probleme haben mit dem Wolf. Der hat ja die, die ganze Zeit schon immer gesagt, äh, es kommt darauf an, den Landwirten vielleicht auch so Hilfen an der Hand zu geben. Wie, wie können Sie das machen, konkret als Umweltministerium oder auch die Fachstelle, wie können die das machen? Ja, das machen
1: wir. Also es gibt ja noch den alten Managementplan, der neue wird erarbeitet. Und da drin sind ja schon Empfehlungen im Prinzip, was man machen kann, um seine Tiere besser zu schützen. Vom Wolf und wir haben, wie vorhin schon mal gesagt, den Herdenschutzberater, der auch über den Freistaat finanziert wird, der wirklich auf Anruf entweder schon während des Telefonats aufklären kann, ansonsten aber auch hinfährt und berät, was günstig ist, was sinnvoll ist an der Stelle. Und schlussendlich steht es auch in der Förderrichtlinie drin, welche Möglichkeiten eben gefördert werden. Und das sind alle die, die wir letztendlich auch empfehlen, weil das Sinn macht. Mhm. Und das versuchen wir. Ja, zu programmieren. Und einer unserer meist genutzten Verbände ist auch der Schafzuchtverband, weil dort natürlich gerade der Be Verband der Betroffenen da ist. Mit denen haben wir von Anfang an eng zusammengearbeitet, um auch zu wissen, wo drückt es euch, was sind die Probleme, was verändert sich, wenn der Wolf kommt, wo ist dann der Mehraufwand auch da. Bei der Kontrolle der Herden, bei den Zäunungen. Man muss auch sehen, der gewerbliche Tierhalter, der muss die Schafnetze ja im Prinzip immer wieder aufrollen und ausbringen. Und wenn ich dem sage, du musst jetzt 20 cm erhöhen, dann hat er 20 Prozent mehr Masse, die er bewegen muss. Mhm. Auch. Und wenn sie das dann täglich machen, das sind alles so Dinge, wo wir miteinander im Gespräch waren und abgestimmt haben. Und insofern denken wir, dass die empfohlenen Maßnahmen auch zumutbar sind im weitesten Sinne und eben auch helfen können, Schäden weitestgehend zu reduzieren. 100 mhm. Schutz gibt es nicht. Ja. Das muss man immer wieder dazu sagen. Mhm. Ne?
0: Und sind Sie selber persönlich auch im Gespräch mit Schafhaltern?
1: Ja, also mhm. ich war ja über Jahre im Prinzip der direkte Ansprachpartner für den Schafzuchtverband. Und ich habe selber ja auch ein paar kleine Schafe im Wolfsgebiet. Und insofern äh, interessiert es mich natürlich auch, mhm. wie die Entwicklung da vorangeht ja. und dass und, es vorangeht.
0: Und wie schützen Sie selbst Ihre Schafe?
1: Ich schütze meine Schafe unzulässigerweise noch mit einem Festnetzzaun, der aber 1,60 bis 1,80 hoch ist, der einen Untergrabschutz hat, mhm. weil mein Zaun schon gebaut wurde, bevor die Wölfe kamen, mhm. als Schutz meiner kleinen Kamerun-Lämmer vorm Fuchs, damit mhm. der die Lämmer nicht aus dem Zaun zerrt und sich eingräbt. Mhm. So, Bisher, muss ich sagen, hat er auch gegen die Wölfe geholfen, die auch im Moritzburger Wald äh, mittlerweile schon mehrere Jahre da sind. Es ist auch keine Grabstelle zu sehen und ich gucke auch jeden Morgen aufmerksam über den Zaun, ob sie hm. noch da sind. Mhm. Keine Frage.
0: Ja, okay. <lacht> Trotzdem nochmal so vielleicht die Zukunft. Sie hatten ja gesagt, es ist gewünscht, dass der Wolf flächendeckend in Deutschland vorkommt. Wie sehen Sie selber das so in den Zeiträumen? Wann könnte das so sein? Reden wir da jetzt von 100 Jahren? Also 100 Jahre war er ja weg. Vielleicht dauert es noch 100 Jahre, bis er dann vielleicht entdeckend wieder da ist. Und was macht das dann vielleicht auch mit der Gesellschaft, mit, mit Menschen?
1: Die meisten Menschen wird es nicht interessieren. Mhm. Es ist immer eine kleine Gruppe, relativ kleine Gruppe der Betroffenen. Wir hatten vorhin ja schon mal angedeutet, also bei den Befragungen ist es gerade auch im städtischen Bereich, hat eine hohe Zustimmung der Wolf, weil es ja so ein bisschen Naturromantik ist. Mhm. Ne? Die Wildnis, der Wolf, die mhm. Wildnis, äh, dergleichen. Und auf einmal habe ich Wildnis vor der Haustür. Ja. Und äh, wenn ich dann am Wochenende mal zum Wandern in die Gebiete fahre, wo der Wolf vorkommt, dann freut mich das. Mhm. Sehen werde ich ihn eh nicht, weil mhm. ich sehe auch keine Rehe ich sehe keine Wildschweine in aller Regel. Mhm. Ich freue mich, ich bin draußen und ich weiß, der Wolf ist auch da und der Wolf steht dann eben für Natur pur. So und insofern, ja gut, äh, da, da läuft es in dieser Richtung positiv. Die Frage, wann und wo wird er sich vermehren, das ist Kaffeesatzleserei. Mhm. Wir erleben gerade eine kleine Stagnation, also die, die Exponentiale Entwicklung, wie manche sagen, also eine sehr deutliche Entwicklung mit Zunahmen von 20 bis 35 Prozent pro Jahr. Das konnte im letzten Monitoringjahr so nicht bestätigt werden. Und der Wolf muss jetzt eben sich die Gebiete weiter westlich erobern. Und dort kommen wir in Bereiche hinein, die verkehrstechnisch noch besser erschlossen sind als mhm. unsere. Sie müssen mehr Verkehrswege äh, überqueren, das wird zu mehr Totenwölfen führen mhm. auch äh, und bis sich dann zwei in einem Gebiet finden, wo sie Nahrung und Rückzugsraum haben, um dann wieder einen Rudel äh, zu bilden, wird schwieriger. Aber es läuft an und wir haben außer im Saarland in allen Bundesländern bestätigte Wölfe. Mhm. Also sie sind schon da und in vielen Bundesländern eben auch schon Rudelstrukturen. Mhm. Das heißt, dort werden jährlich Welpen geboren und die wandern dann nach einem, spätestens zwei Jahren in aller Regel ab und suchen mhm. sich alleine. Ihren Lebensraum, also es wird in den nächsten Jahren in allen Bundesländern weiter vorangehen. Mhm. Im einen dynamischer als im anderen vielleicht, aber dem Thema wird sich kein Bundesland mehr entziehen können.
0: Ja, Und außer jetzt das... Der Mensch ein Problem für einen Wolf darstellt und vielleicht auch Autoverkehr und, und, und Autobahnen, wo er dann überfahren wird, ähm, haben die noch andere Probleme mit den Wölfen? Also, weil ich sage wenn das, wenn das stagniert, dass sie vielleicht auch irgendwelche Krankheiten ähm, jetzt haben, Na, die sie die vorher nicht hatten?
1: Über die Krankheiten sind wir einigermaßen gut im Bild, mhm. weil aktuell wird noch jeder tote Wolf, der gefunden wird, äh, im Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht, woran sie denn gestorben mhm. sind. Mhm. Wenn er erfahren wurde, ist klar, das ist mhm. relativ einfach. Ja, sie haben noch andere Probleme, das können eben, die Großen werden ja immer von den Kleinsten dann bedrängt, sprich von Viren und Bakterien, mhm. also wir haben Staubeerkrankungen beim Wolf, wir haben Reutererkrankungen beim Wolf, das sind auch dann Krankheiten, die Verluste gerade bei den Welpen dann mit hervorrufen können und mhm. so eine Geschichten, also es gibt schon noch Krankheiten, die auch beim Wolf dann im Prinzip auftreten und den Bestand mit regulieren können, das mhm. ist aber Natur, so ist es normal. Und ansonsten die äußeren Gefahren ist hier tatsächlich in erster Linie der Verkehr. Ja. Muss man mhm. sehen, auch die, wenn Sie ja bei uns auf der Seite schauen, gibt es ja auch eine Statistik über die totaufgefundenen Wölfe und da ist, glaube ich, mit drei Viertel Todesursache der Straßenverkehr. Dabei. Ja. Mhm. Also es ist halt ein mobiles Tier, was eben viel und weit läuft und ja. dabei viele Straßen quert. Und das bringt es dann eben mit mhm. sich. Und das ist mhm. also so. Aber wer sich in der Kulturlandschaft hier etablieren will, der muss lernen, eben damit umzugehen. Und da gibt es den einen, der lernt das schneller und der andere mhm. lernt es halt nicht
0: so mhm. schnell. Was, was halten Sie so von Erzählungen, dass sich Wölfe auch mit, mit Haushunden paunen?
1: Ja, Das sind keine Erzählungen, das sind Tatsachen. Das
0: stimmt. Mhm. Mhm. Äh,
1: Gerade da, wo wenig Wölfe sind und Paarungspartner fehlen, mhm. in dem Sinne gibt es sowas. Wir haben das im Jahr 2003 bei uns ja auch gehabt. Konnte auch genetisch dann belegt werden, zu der Zeit wollte man es nicht und hat deswegen gesagt, also wir entfernen die Welpen aus der Natur, damit sich eben in der sich gründenden Population mhm. nicht gleich die Hundegene verstärken und mhm. vortragen. Und danach haben wir in Sachsen keinen Fall der Hybridisierung mehr feststellen mhm. können. Es gab den letzten in der Nähe, auf, auf tschechischer Seite gab es einen Fall der Hybridisierung und was hier in Deutschland war, ist der Fall in Thüringen gewesen auf dem Truppenübungsplatz Ortruf, hat sich im Prinzip die Wölfe mit einem Laborator gepaart <lacht> äh, und hat dann eben schwarze Junge äh, mhm. mitgehabt. Mhm. So, die mhm. wurden dann aber auch letztendlich dann äh, zur Entnahme, sprich Abschuss freigegeben. Mhm. Soweit mhm. ich weiß, haben sie die wohl auch weitestgehend alle bekommen.
0: Und ist das, oder was ist das, die Gefahr oder der Schaden dabei, wenn, die Hybridisierung sagen Sie, also wenn sich Wolf und, und Hund mischen, Paaren?
1: Dass sie dann dass
0: sie, dass sie irgendwie Eigenschaften haben von dem Hund, was eben sozusagen das wieder die Nähe zum, zum Menschen herstellt? Oder?
1: Also wissenschaftlich belegt ist da so richtig noch nichts. Der Professor Kotraschall forscht ja nördlich von Wien schon seit vielen Jahren daran. Er hat einen Rudel Wölfe, Hand aufgezogen, einen Rudel Hunde, Hand aufgezogen, Straßehunde. um schon mal zu schauen, wie weit hat sich der Wolf vom Hund oder der Hund vom Wolf entfernt vom Verhalten. Wie weit ist der Hund überhaupt noch selbstständig oder braucht er immer die Menschen? Also hochinteressante Dinge, die man auch über Mediatheken mit einsehen kann. Also das wissen wir nicht. Mhm. Und die Hybriden sind im Gesetz nach bis zur dritten Generation sogar so geschützt wie die originale. Mhm. Äh, weil man geht davon aus, wenn sie draußen in der freien Natur aufwachsen, entwickeln sie dieselben Fähigkeiten wie die Wölfe, weil sie mhm. durch die trainiert und ja, angelernt werden. Ja. Ja, das Problem der Hybriden tritt viel mehr auf, wenn solche Tiere in menschliche Haltung kommen, mhm. siehe Wolfshunde. Ja. Weil, wenn zu viel Wolf drin ist, mit Eintritt der Geschlechtsreife, diese Tiere in aller Regel nicht mehr beherrschbar sind, mhm. weil die ticken anders. Ja. Die lassen sich nicht wie ein Hund abrichten, sondern machen ihrs. So, und das ist dann für die Menschen das Problem. Die werden mhm. nicht bissig. Es gab da mal wohl in den 70er, 80er Jahren als diese Kampfhundgeschichten dort ihre Hochzeit hatten, auch die Versuche, Wolf in den Kampfhund mit einzukreuzen, mhm. um halt Weißkraft und was man sich alles gedacht hat mit reinzubringen, um in Hundekämpfen halt erfolgreicher zu sein, das hat so nie gegriffen. Mhm. Weil dann kam wieder das Wesen des Wolfes durch, der will nicht kämpfen. Ja. So, und deswegen wurden solche Tiere teilweise einfach dann ausgesetzt und da gibt es in Niederlanden und auch in den USA verschiedene Einrichtungen, die solche Tiere aufgenommen haben und in Großgehegen ihnen dann hm. noch ein Leben äh, oder das Leben fristen lassen bis zu ja, Tode.
0: Okay. Jetzt noch die letzte Frage vielleicht, also wie Sie persönlich, das hat man ja ganz am Anfang schon mal angerissen, den, den Wolf sehen als ein Wesen oder Tier, vor dem man Respekt haben sollte, und oder oder und, oder ein Tier, was auch in, zur Natur bei uns gehört. Wie sehen Sie das?
1: Also ganz klar gehört der Wolf für mich in die Natur und Respekt muss man vor jedem Wesen haben, vom Wolf genauso wie vor der Ameise. Und immer dann, wenn ich mich nicht respektvoll verhalte und das Tier bedränge oder vielleicht sogar Qualen zuführe, dann muss man damit leben, dass das eine oder andere Tier sich eben wehrt mit seinen Mitteln, die es hat. Mhm. Anders ist es natürlich, wenn sie unprovoziert, wie vorhin gesagt, auffällig werden, gerade auch gegenüber Menschen, mhm. dann muss man eben auch mal handeln. Mhm. Aber die Optionen sind alle da, die liegen auf dem Tisch. Wir sind nicht zum Stillhalten verpflichtet, wenn es tatsächlich mal zu Problemen kommt. Mhm.
0: Und was halten Sie von Welfen in Zoos und Wildgehegen? Sagen Sie, da gehören Sie nicht hin?
1: Meine Kinder sind mit mir nie in Zoos gekommen, mhm. weil ich persönlich mit Zoos, ich sehe es anders. Sie mhm. haben alle, natürlich haben sie eine Aufgabe und auch eine wichtige Aufgabe und das ist auch richtig so, aber ich hatte für mich und meine Familie immer den Vorteil in der freien Natur mich bewegen zu können und auch weil ich eben Jäger bin, ein Naturerlebnis bieten zu können, wo man Tiere eben in der Freiheit sehen kann. Mhm. Und insofern bin ich nicht der große Zoogänger.
0: Mhm. Und am Ende war er dort ja in einem Käfisch, egal ob es ein großes Gehege ist, oder?
1: Zootiere haben oft eben das Problem, da wird man jetzt von Zooseite sofort Mordio schreien, ja. Aber Zootiere müssen beschäftigt werden,
0: mhm.
1: weil sie einfach einsperren und zeigen, macht ja heute auch keine mehr. Es, mhm. gibt, ja, mhm. es gibt ja auch diese Tierparksendungen, wo man dann eben zeigt, was man alles macht, damit die Tiere möglichst artgerecht gehalten mhm. werden. Aber eben für Tiere, die große Lebensraumansprüche haben, wie zum Beispiel Wölfe oder große Beutegreifer insgesamt oder auch Vögel, ist es natürlich schwierig für den Zoo, solche Anlagen herzustellen, mhm. dass es ihnen tatsächlich auch halbwegs gut geht da drin ja, ja, und sie auch ja. so zu beschäftigen, dass sie ihre Sinne, die sie ja haben, auch nutzen können und nicht ein Gehegekoller bekommen ja. und von rechts nach links nur noch laufen.
0: Ja. Und solche Tiere, die eben dann doch als Problemtiere gelten und oder vielleicht auch verletzte Tiere, solche in ein Gehege zu tun, wäre das? Da haben wir
1: relativ klare Aufstellung bei uns, weil wir reden von Wildtieren und wir haben für uns in Sachsen die Festlegung getroffen, die auch im Managementplan Festgeschrieben ist noch in der wolfsmanagement dass alle Wölfe, die nachdem sie gefangen wurden, nicht wieder in die Natur entlassen werden können, um dort selbstständig zu leben, werden eingeschläfert. Ja. Es sei denn, sie sind jünger als drei Monate. Mhm. Da besteht dann noch die Chance, dass man sie in einem Gehege, das groß genug ist, so integrieren kann, dass sie dort leben können. Mhm. So einen Fall haben wir einmal gehabt, da wurde ein ganz kleiner Wolfswelpe, der erst wenige Wochen alt war, von Spaziergängern aufgenommen und mitgenommen und der konnte eben nicht mehr in die Rudelstrukturen integriert werden und der ist dann in eine Anlage nach Niedersachsen gekommen, mhm. die gerade eine, ein neues Wolfsrudel aufbauen wollten und gleichaltrige Wölfe dazu hatten, sodass die auch als Gruppe dann gleich zusammen groß werden mhm. konnten. Aber das war bisher der einzige Fall, wo wir das mal gemacht ja, haben.
0: Das geht zur Not, sagen Sie. Also ein großes Gehege, wo Sie doch schon einigermaßen einen Auslauf haben und Sie sich Aber Sie verstecken jung können. Sein. Sie ja? müssen
1: jung sein, weil ja. ein Wolf, der gelernt hat, auf 10, 20, 30.000 Hektar zu leben, ja. wenn der dann auf 0,5 oder auf 2 Hektar ja. oder möglichst ja. auch 3 sein kommt, der wird sich da nicht wohlfühlen. Ja. Der ja. hat vorher den Mensch zwar gewittert, Weil unsere Witterung ist ja rundherum, die Wölfe riechen uns natürlich ja. mal mehr, mal weniger. Aber wenn sie dann permanent den Menschen vor sich stehen hm. haben, ist das natürlich Stress pur für die Tiere. Ja. Und das muss man Wildtieren nicht zumuten. Okay. Mhm.
0: Und wenn jetzt doch der Fall eintreten würde, ich würde einen Wolf im Wald sehen, wie muss ich mich dann verhalten?
1: Wie bei jedem Tier. Was machen Sie, wenn Sie ein Wildschwein sehen?
0: Dann möglichst nicht davon rennt, das wäre blöd. Sie, <lacht> so, oder?
1: Sie machen sich bemerkbar. Ja,
0: groß. Ja, genau. ja, ja. Aha. Nichts ja. anderes. Groß und, und möglichst laut schreien. Deutlich ne? Deutliche
1: mhm. Ansprache. Genau. Ja, ja. 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 Wenn Sie sich besser fühlen, können Sie auch einen Stein hinwerfen.
0: Mhm.
1: Okay, ja. gut. Wie bei allen anderen Wildchen auch, die ich nicht um mich haben möchte. Wie ich, wie ich die vertreibe, so kann ich auch den Wolf vertreiben.
0: Okay, guter Tipp zum Schluss. Dann danke für das Gespräch. Gerne. Ja, danke schön.
1: Stammgäste der Freie Presse Waldpodcast